1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Noctámbulos Podcast, como cada sábado es Sábado de Noctámbulos. Y gracias a la gente que ya estaba ahí esperando en YouTube para que empezara el directo, gracias a las personas que están ya comentando por ahí. Sean bienvenidos a, pues, un nuevo episodio completamente en vivo. Y como siempre, me acompaña mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales Nightcrawler. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Muy contento de estar aquí otro sábado con ustedes y muy patriótico y muy todo patriótico, eso. Muy patriótico, sí. Y pues nada, estamos muy felices Además vamos a, al final de este episodio a partir simbólicamente y también de manera literal un pastel Por, como vemos, por ¿sí? los dos años de noctámbulos Que ya eso será el final Y pues como siempre les agradecemos que estén aquí Agradecemos a nuestros moderadores Al buen Eddie que está aquí detrás de cámaras Agradecemos a Meme que está también detrás de cámaras Y a Jimmy no le agradecemos nada Y también un saludo a todos ustedes que están conectándose Y que están enviando sus superchats Y sus eh, mensajes de, no sé cómo se llaman Mensajes de membresías Ah, sí Vamos a decir también eh, supermembrecías, membresías y bueno vamos a leer como siempre sus superchats, los comentarios y los tweets que nos dejen a través de Twitter valga la redundancia usando el hashtag noctámbulos podcast hasta el final cuando hayamos terminado cada quien nuestro tema. También los invitamos a que se unan a nuestros grupos de Facebook noctámbulos podcast, también a los habitantes del mundo creepy y a un subnormal donde el lunes va a pasar algo interesante así que para que se unan de una vez. Sí, váyanse uniendo, y pues como
1: podrán ver, venimos, como decía Manuel, patrióticos, para los que no sepan que sea de otro país y se pregunten por qué, pues resulta que septiembre es el mes de la independencia en México, en unos días más se va a estar celebrando, pues en todo el país, esto que ya, pues año tras año estamos ahí, como siempre, tratando de, de sentirnos orgullosos de nuestro país, y el resto del año nos quejamos, sí, pero al menos en septiembre... También hay hacemos... gente que
0: se queja el mero día, que es la más molesta, de que, ah, ¿qué, qué sí. celebramos? Y no sé sí, qué... Sí, sí.
1: ¿Qué, qué, hey, cómete, qué independencia? Tu, cómete tu taco y ya sí. por favor. El, el güey así de que qué independencia si todavía vivo con mis papás con carlos, tu pedo, sí. pendejo. Pero bueno Sí, entonces como no, Bueno, también quiero agradecer de una vez Aprovechando, empezando, agradecer a Mi esposa Maye que fue quien nos hizo la decoración Y todo lo que están viendo en pantalla Así que muchas gracias Maye Siempre eh, pues se rifa bastante Así que si quieren dejarle por ahí algún mensajito en su Instagram o algo, seguramente lo va a agradecer mucho Ahí síganla ya como Arroba strange as angels como Extraño como Ángeles, o Strange as Mayera, ya no me acuerdo, bueno, ahí la busquen. Eh, gracias Maye, y pues como los temas que trajimos el día de hoy los elegimos, basándonos un poquito también en la festividad, Sí. Basándonos en cosas mexicanas de, de nuestro territorio, pues de
0: nuestro no país. No necesariamente historias de la independencia, porque está medio complicado, pero sí cosas que tengan con el ¿Por qué no han hecho
1: cosas aterradoras ocurridas en la independencia de 2015? Cosas
0: ocurridas a Miguel Hidalgo. <risa> <risa> bueno, pues, tío, le ocurrió una muy cabrona, pero de esa no quisiera cortaron hablar. La cabeza y la pusieron en sal, ¿no? En una jaulita afuera de. ¿Dónde era la única de granaditas? O sea, sí. Sí. Estaba.
1: Y estaba como uno de Futurama, güey.
0: Ah, sí. sí. Bueno, eh,
1: pero sí, los temas que trajimos el día de hoy, pues, están alusivos a eso, no necesariamente a la independencia, sino al país, a México, ojalá que les gusten, ojalá que los entretengan, y nos pusimos de acuerdo, como siempre, antes de comenzar, y el que va a empezar el día de hoy con su tema es el señor Emanuel Morales, así que, que nos trajiste el día de hoy? Muchas gracias, aún?
0: agradezco el espacio aquí, eh, que aquí me sí, han dado. Sí, a habla porque el tiempo de televisión es... Pues, claro. Ay, perdón. Y bueno, <ríe> eh... En esta ocasión les voy a hablar de un tema que me pareció muy, muy interesante por el hecho de que no, no lo había oído de él y me parece que siempre oímos de héroes en los libros, bueno, leemos de héroes en los libros, escuchamos de ellos, los vemos en la televisión, eh, se hacen películas acerca de ellos y yo creo que este, esta historia meritaría tener su propia, su propia película, esta historia de parte de pues, nuestra historia de México. Sin embargo, es relativamente desconocida, o sea, obviamente hay gente que la conoce y está la información ahí, pero no es de las que te vas a encontrar en un libro de texto, ni de las que vas a ver ahí en, en televisión no, en, en la hora premium. Y sin embargo es algo muy, muy, muy impactante. Ocurrió en los años 20, en una época un tanto bueno, México no es que haya tenido épocas fáciles, pero en una época especialmente difícil después de la revolución y todo esto, una época de transición Todavía con los estragos de esta, de esta guerra, no de estas batallas que eran evidentes en aquel entonces. Y el presidente, que era Plutarco Elías Calles, estaba impulsando ciertas políticas de que de manera indirecta estaban afectando a los Estados Unidos. Okay. Que pues son nuestros vecinos de aquí del norte, ¿no? Que uno siempre quiere caerle bien a los vecinos, pero de repente wey, quedas mal. Sí, y, porque es... estás haciendo ruido todo el puto día. Y o... no lo dejas grabar su podcast. Así es. Un ejemplo de esto que molestaba un poco a Oye, nuestros vecinos. Perdón
1: que te interrumpa, pero lo, para los que no entiendan en la referencia que hice, el gesto hacia. No arriba, es una
0: referencia geopolítica ni nada de eso. Eh, no,
1: no, y, y tampoco es. No es para Estados Unidos obviamente, pero tampoco es porque apunté hacia el cielo. No es para Dios. <risa> sí. Es que no, no falta que llegue alguien no creo que nuevo. Que alguien haya entendido eso. No sé, güey, nunca falta alguien nuevo. Mejor aclaro, es para el vecino de arriba que chinga tu madre, Easy y chinga tu madre, vecino de arriba. Muy
0: Continuamos. bien, vamos. Les decía que un ejemplo de estas acciones que no le gustaban mucho a nuestros vecinos era que se modificó el artículo 27 de la Constitución que básicamente sirvió esto como un asentamiento de las bases para lo que posteriormente sería la expropiación petrolera ya a cargo de las Cárdenas. Uh -huh. Y bueno, como no los quiero aburrir como en una clase de historia, da esta eh, la historia. <risas> básicamente, eh, como sabemos, pues si le quitas a los gringos el petróleo Quieren venir a darte democracia, A ¿no? darte libertad. Sí. sí, darte un poco de libertad. Y pues se van a enojar un poquito si les quitas así <ríe> su uso de petróleo, que no es suyo. Este, Si los quitas, pues se enojan. Entonces, México, pues sin querer, estaba molestando los intereses de los estadounidenses, por lo que ellos lo empezaron, nos empezaron a ver como una amenaza prácticamente a la altura de la Unión Soviética. Así como esos <ríe> tipos están tramando algo, ¿no? <risa> y no ayudó mucho que en esa época de hecho México tenía muy buenas relaciones eh, políticas con la Unión Soviética. O sea, había, había ahí cordialidad, al menos, no es pero, como que fueran...
1: Tengo entendido que México siempre se ha mantenido bastante cordial con Sí, pero,
0: pero Estados Unidos es la morra tóxica que si no le habla sí. alguien, quiere que tú tampoco le hables. Sí, eso sí lo sé, o sea, eso
1: sí lo, lo he visto, pero siento que México es como el típico gordito buena onda.
0: El que le habla a todo sí, el le mundo. le habla a todo el mundo, es... que se
1: pelean así dos amigos. Y que y lo hacen con... pendejo
0: y así, pero... ¿Eh? Que de repente lo quieren hacer pendejo. Sí, sí, pero bien augurero. Pobrecito México. Sí. Ah. Pero bueno... Eh, las cosas ya estaban bastante tensas para 1926. Cuando el secretario de Estado, Frank Kellogg, eh, no sé si tenga que ver con la empresa Kellogg, pero eso lo dejaré para otro episodio. Voy a hacer su investigación de vida. Okay. Pero bueno, Frank Kellogg. Queda en especulación. Que eh, escribió lo siguiente: el gobierno de México es verdaderamente bolchevique y trata de expandir las doctrinas comunistas no solo a países vecinos de Centroamérica, sino también a Sudamérica y a parte del sur de los Estados Unidos. Bolchevique era una manera de llamarle a los comunistas por unas... Eh una organización, digamos, rusa, de gente rusa, que estaba que se hacían llamar así, entonces les decían de manera despectiva bolcheviques a los comunistas y básicamente empezaron a acusar a México de comunista y de contagiar su comunismo a otros países. Ni México no es comunista. No, será corrupto. Bueno, hoy hoy somos patrióticos. Ah, sí, hoy sí. En ese, sí, mismo, en ese mismo año, 1926, los planes de una intervención militar hacia México por parte de Estados Unidos comenzaron a rondar por la cabecita de, de Don Washington, D.C. Así, oigan, y si los invadimos y les damos un poquito de, de libertad. <risa> los mexicanos quieren su petróleo para ellos, ¿por qué no les damos democracia, no? Era, era así el, el pensamiento. Sí, el pensamiento así, Libertad y democracia. Ajá. Mis dos amigos. Dos. Entonces, el plan era muy simple y, de hecho, ya estaba elaborado. Era destituir a Plutarco Elias Calles y, e intervenir militarmente el país. Okay. Algo que planes que Estados Unidos ya no hacen ¿no? O sea, ya, no, ya yeah. no eso, eso ya no, eso fue hace 100 años casi. Hace 100 años. Entonces, a, aquí es donde tal vez se pregunten: ¿y bueno, qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy hablando inglés? ¿Por qué, ¿Por qué tenemos que no por, ¿Por qué estamos por, también? ¿Por qué? ¿Por qué fue? Bueno, y esto de que no pasó, o sea, como sabrán, no fuimos invadidos en esa fecha por los gringos. <risa> Este, y es desde donde entra el trabajo de un agente secreto de México, del cual hasta hoy se desconoce su nombre, se desconoce cómo se veía, se desconoce si era hombre o si era mujer, se desconoce absolutamente todo. Lo único que se sabe es que se hace llamar el agente 10B o B10, como era así su variante. No B 10, B10. El agente 10B... De alguna manera, y por cierto, era, eh, o sea, sí, estamos hablando de un espía y de un James Bond eh, mexicano, aunque tampoco se sabe si era su nacionalidad, pero me gusta creer que sí. Porque eh, ayudó a México. Sí, porque ayudó a México. Entonces, eh, era como un James Bond, o sea, era un agente secreto. Y él, de alguna manera, logró infiltrarse en los archivos más seguros de los gringos y obtener documentos confidenciales de la embajada estadounidense. Y no solo los obtuvo, sino que se los hizo llegar a el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Plutarco Elias Calles. Posterior a esto, el agente siguió comunicándose y enviando la información al gobierno mexicano, llegando a escribir más de 300 reportes a lo largo de dos años, que estuvo en activo, digamos, haciendo este trabajo de infiltrado. Ok. Él estaba robándole información a los gringos que no son... Precisamente las personas más confiadas del universo mm, y que no. te abren las puertas de sus secretos. O sea, estaba muy cabrón lo que estaba haciendo. Era muy difícil y estaba jugándose la oh. vida en cada, cada uno de estos reportes y cada cosa que hacía. Entre la información que 10B le hizo llegar a, a México se encontraban planes de ataques armados e intervenciones militares básicamente en todo el mundo. En lugares como Cuba, Centroamérica y casi 7000 eh, memorándums con mapas militares y cartas del Departamento de Estado de Defensa de los Estados Unidos. Esta es información muy delicada porque era básicamente dónde están las tropas estadounidenses y cuáles son sus planes. Las o sea, lograron, La gente 10B logró descubrir todos los secretos militares importantes de ese momento de los Estados Unidos. Wow. Es algo súper complicado y peligroso como ya había dicho. Sí, está cabrón. El 9 de febrero de 1927 10B, el agente 10B comunicó lo siguiente, y esto o sea, se le hizo llegar al, pre al presidente el presidente estadounidense Calvin Coolidge, Kul a quien ustedes tal vez lo conozcan como el presidente del que nunca había oído en mi vida de los Estados Unidos, bueno él era el presidente en esa época, ha decidido decidido, perdón, invadir México poniendo en operación el plan verde el, el plan Green, que era como se llamaba. Ya, ese es se convirtió en un partido, ¿no? Ajá, luego ya se hizo un partido, ya no era el plan. Con sus planes macabros. Ajá. Le, le informo que en la Casa Blanca se están ultimando todos los preparativos para desarrollar una nueva política sobre México. Durante las dos semanas entrantes del presente mes de marzo, se llegará hasta la intervención armada. Ya se ha sacado para su estudio el plan verde, y respetuosamente, B-10. Así como firmado, ¿no? De que. Yo, yo. Usted lo supo por mí.
1: Sí.
0: Se lo dijo. Te lo dijo el B10. Te lo dijo el B10. Se, dijo el B, el B10. Sí. Con esta información, el presidente decidió hacer algo sumamente arriesgado. Y también muy mexicano, de, desde mi punto de vista. Y bueno, a ver. Le, ya, le, puedes, adivinar, madre, puedes adivinar qué es. Sí, dijo, chinga, tomar
1: Estados Unidos. Sí,
0: eso fue lo que dijo. <risa> Eddie. ¿qué y Estados Unidos ya no tuvo nada que hacer. O sea. Ay, me inventó no. la madre. ¿Qué crees que hizo el presidente? Le dio un premio. No, no le dio un premio. Meme, vos no, tú sabes, ¿no? No, meme sí sabe. Meme no, sí sabe. entonces no se vale. Ahorita decimos por qué tú sí sabes. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, él tomó estos archivos, estos documentos, y se los mandó por correo al presidente de los Estados Unidos con una notita que decía. Los siguientes documentos fueron entregados a las autoridades mexicanas sin haber sido solicitados. Como gesto de buena voluntad, se los regresamos. Que traducido, o sea, en el español actual sería. Sería esto le va a, pasar Río? a, todos, a todos hijos de su puta, No, <ríe> no es como que, güey, eh, cuando tú vas, yo ya vengo, güey. Sí, Mira, eso. aquí te tengo, aquí te tengo. Eso, sí. eso es lo que, lo que le quiso decir. Es un ¿no? gran
1: movimiento porque no es nada hostil. No, no, no. Pero es lo como que deja conozco muy conozco
0: tus planes, güey. Como, Ya sé qué pedo, güey. Ya bájale los dos.
1: Sí. Bien, entonces. Eso
0: es así de. Es como, siento yo, es como mandar una captura. A alguien que pues está hablando mal de ti, o haciendo algo, ¿no? De, de que, que no que, le oye, nada, es como que oye. Pero me, es, te... es... me llegó esta captura de esto, no la solicité, te la revuelvo. Uh -huh. Sí, para que esté segura ahí contigo, ¿no? Para que sepas que, que no es... caigan mal las manos. No mames. Entonces, ¿Qué? yo creo. ¿Qué es eso ya es, ya estoy yo especulando, pero yo creo que la reacción posterior de los Estados Unidos no se debió a que ellos realmente vieran a México como un país que se pudiera defender, porque no, o sea, sinceramente no se hubiera podido creo que más bien les dio miedito, como, este güey este está loco. <ríe> es como, miren el tamaño de esos huevos, ¿no? Es, yo siento que fue más por ahí. Como de respeto, o, o sea, a cierto punto puede ser. También, es como que como no que... nos
1: tuvieron miedo, o sea... Ajá. Y es algo muy de México también, o sea, no tener miedo de decir, sí, me partes mi madre, pero un golpe... Pero no te... me voy,
0: pero no me voy a reír, Un golpe ¿no? te llevas, o sea, sí. un, un golpe sí <ríe> te llevas, cabrón. Pero a ti también te va a doler, ¿no? Cuando, sí. cuando te dé el golpe. Bueno. Vas a ver a te lo los nudillos. A raíz de estas filtraciones se iniciaron negociaciones bilaterales entre, o sea, entre ambas naciones, que afortunadamente terminaron en que el presidente de los Estados Unidos desistió de su plan de invasión. También, eh, o sea, no fue todo esto, sino que además los documentos, algunos se habían llegado también a filtrar en la prensa estadounidense, que habían publicado estos documentos y acerca de esta historia, y la población gringa ya estaba como que, güey, somos los malos. Así como que, o sea, que eso tampoco le gusta nada a ningún no, gobierno, ¿no? No, no, obvio no. A ningún gobierno le gusta eso,
1: entonces... No, en todas las guerras, así tienes que, tienes que eh, como eh, pues, líder de un ajá. país, tienes que hacer ver a la gente como que ustedes son los que están sí, defendiendo. Sí, por un ideal, ¿no? Un, ajá, luchando por algo, no nada más ir a chingar, o sea... Y ahí
0: todavía no empezaban, a lo mejor, con este plan, que supongo que sí lo pensaban hacer en algún momento. Es decir, oigan, México está haciendo algo malo, ¿no? Sí, Como que ahí sí. todavía no empezaban con eso, entonces, entonces los gringos... Se vieron a muy ahí. mal, sí, sí, sí. Afortunadamente, este, que era el plan A del presidente Plutarco Elias Calles, funcionó. Porque el plan B era ordenar a los gobiernos de Tamaulipas y Veracruz quemar los campos petroleros para que los gringos encontraran solo cenizas cuando los vieran venir en sus barcos. Así de que ya vienen, nos van a partir la madre, así que vamos a quemar todo y no se van a llevar ni madres. Y wow. nos vamos a morir, pero no, no van a obtener ni madres de nosotros. Wow. Y que, es de que se preparara a la gente para defenderse y pues hasta, hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte. Básicamente ese era el plan B. Y afortunadamente sí. no, no se tuvo que llevar a cabo.
1: Pero mira qué puesto estaba bien. Sí, ahí, sí, sí. Pantalones.
0: Y wow. bueno, eh, así fue como al, al final el presidente Coltridge, creo que así se pronuncia, perdónenme. Calvin era, ¿no? No, era Kevin. No, era Melvin. Ah, Melvin. Calvin, no sé. Dijiste ahorita Calvin hace rato. Bueno, Calvin Calvin, Coldridge. Calvin Klein. <risa> eh, prometió... <risa> Decidió y armó mejor
1: una tienda de ropa.
0: Pr prometió no invadir el territorio de, de México. Ah, prometo no, no invadirlos amigos mexicanos. Ok. Y bueno. Eh, ¿Ha cumplido? Hasta ahora, sí. Desde aquellos años hasta ahora, sí. Y mientras tanto, eh, algo, llegaron a un acuerdo donde el presidente Plutarco Eles Calles aceptó revelar el nombre de todos sus agentes secretos infiltrados a Estados Unidos con la condición de que los que estuvieran en cárcel, o sea, no iban a enjuiciar a nadie, y los que ya tuvieron encarcelados iban a liberarlos.
1: Para acá. Ajá, así
0: como, mándamelos y te mando la información de quiénes son, güey, pero, pero mándame todos. Pero, tráemelos, ajá. Ok. Entonces quedaron pero, en eso? Pero
1: y no sabían ellos ni siquiera quién era. No sabían cuál, eh, 10B. o
0: sea, obviamente de ahí venía a lo mejor la información de esta persona, pero, pues... pero no tenían ni puta idea de quién era y nunca lo llegaron a atrapar. Los gringos de hecho tenían espías en México, que o oh, sorpresa, tenían espías. <risa> Probablemente tienen todavía, creo. Y no lograron ellos encontrarlo, porque también estaban como en ese trabajo de alguien está filtrando información, vamos Pero a Pero pues quién es, es que
1: teníamos la ventaja que acá tampoco sabíamos. Pues sí, es cierto. O sea, no, no se podía filtrar esa información porque no, no, no se tenía.
0: Si no, probablemente sí se hubiera sabido, ¿eh? Sí, seguramente sí. Y bueno, eh, se llegó a esta resolución. De hecho, a partir de ahí, con este pacto, se inauguró una línea directa de comunicación entre Los Pinos y la Casa Blanca. Okay. No sé si todavía se mantiene. Necesitaría investigar eso. No sé. Yo... Pero si sí es como esto de que levantas el teléfono y ya le estás llamando al presidente y así. O sea, se hizo una especie de fraternidad forzada de, sí, sí, de sí. vamos mejor a ser amigos, ¿no? Algo así. Y bueno, la, esta acción tan arriesgada del presidente pues funcionó y fue lo que hizo que se disolviera por fin todo este conflicto y por parte del de la gente 10B su último reporte fue del 23 de mayo de 1927 mandó un último reporte y después de eso desapareció ya no se supo nada de él ¿Y qué decía el reporte no tienes o? No, no tengo qué era? no tengo la información de qué era. Okay. Este supongo que tenía que ver con esos conflictos porque o sea, a lo mejor algo de que sí, y en, ya desistieron de este pedo, ¿no?
1: Ok, pero me refiero, fue, fue
0: antes de que se llegaran a esos acuerdos. Fue después. Ah, fue después. Uh -huh. Ok, ok. Sí, porque esto, el conflicto estalló en marzo. Él dijo que el, en el mes de marzo, este, en las próximas dos semanas, los estadounidenses iban a invadir México. Entonces, esto no ocurrió, y su último reporte fue en mayo okay. de ese mismo año. Sí, ya fue después. Entonces, entonces. fue dos meses después. Y desapareció. Obviamente no es que haya desaparecido tal cual. Esta persona pues siguió su vida o su trabajo.
1: O escapó. O, escapó a o cualquier lo encontraron cosa. y lo
0: mataron. Y pues estaba muy chido pensar que pues alguno de nosotros puede ser descendiente de un héroe nacional anónimo. Y, y sí. mira que
1: sí, porque o sea, estás hablando de que detuvo algo que pudo haber terminado ¿Sí? potencialmente muy mal para mucha gente. O sea, no nada más de que nos hubieran invadido y quién sabe qué hubiera pasado, porque pues, no sabemos. Mira, así de, Pero, de fácil. 19... Algo feo, o sea...
0: 1926. Es la fecha en la que nació mi abuelita, ella nació aquí en Tamaulipas, y ese conflicto iba a estallar aquí en Tamaulipas. Entonces, ahí ya tienes algo ahí que a, a mí personalmente, o sea, probablemente hubiera cambiado totalmente la historia de mi familia, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es un conflicto terrible que afortunadamente se, se detuvo, y pues fue gracias a esto, a un espía mexicano que, como repito, no encontrarán en los libros de, de historia, al menos no los de la CEP, y bueno... Está, es un, un gran, gran, una gran historia, la verdad me, me gustó mucho leerla, me llenó de orgullo, sinceramente. Y ver que también pues, mi, mi estado estaba ahí como que medio de fondo en la historia también está interesante.
1: Sí, de que aquí había órdenes de hacer eso, de quemar. Uh -huh. de y aquí
0: bueno, íbamos a quemar todo. Entonces, eh, muy, buena pues, verdad. Está, está, muy realmente buena está verdad. al nivel de...
1: O sea, en que es una
0: película, o sea, podrías hacer una película
1: de esa historia, sin problema. Una
0: película de espías, así de cosas, estaría muy bueno. Ojalá muy alguien la haga donde y si no la hacemos nosotros. Que, que esta historia se haga como, pues más conocida, ¿no? Y llegue a ese punto donde alguien que haga cine diga, oye, quiero hacer esto. Porque sí, está a la altura de héroes como los niños héroes, como el pipila, nada más que este güey sí existió, entonces está mucho más interesante. Y bueno, aquí quedó mi tema.
1: A que saquen clip, pero no salga mi cara. Aquí quedó mi tema. Ok, muy bien. Eh, pues muy buen tema, la verdad, señor Manuel. Quiero mencionar que esta historia yo la conocí apenas hace poco, precisamente, y fue porque Meme, y yo no sabía. Meme no sabía, digo, Manuel no sabía, pero es que se lo platicamos Meme y yo. Eh, tiene su cuenta de TikTok que es... Arroba meme punto, arroba meme punto parren, ¿no? ¿Ya lo subiste ese? No, no. Ah, bueno, se está próximo a subirse un TikTok donde está, donde va a hablar justo de esta historia, en una versión obviamente resumida por, por el formato, pero ya tienes también otros TikToks de otras cosas por ahí. Ajá, otras cosas de México, así que vayan y síganlo, por favor, está muy interesante su contenido, también sigan su canal como Meme Parreño, eh, no se van a arrepentir, es contenido muy chido. y de hecho, pues justo conocí esa historia ahí, ahora la conozco también, eh, pues, expandida por por Emanuel y gran, gran eh, historia. La verdad que sí también me llena de orgullo como mexicano decir, wow, hubo es una persona... Es que es un
0: tipo bien badass ahí... Y... Sí,
1: súper... Infiltrándose super, a los Es rindos. que un espía es súper cool, güey. O sea, siempre sí. es chido. Como decías tú, es como nuestro James Bond, que acá será como... Eh, Juan Banderas. Sí, así se, así se va a llamar. <risa> ¿O qué, qué, qué apellido con B, Valderas Juan Valdez. Pero es con V eso. ¿no? Ah. ¿Tienes bien... como, tiene que ser como JB. Ok.
0: JB sería. Benavides.
1: Juan Benavides. Sí. Bueno, Juan Benavides. Es nuestro. Juan ben... es... Soy Benavides. soy Benavides. Juan Benavides.
0: Bueno, pues gran Pues mira, vida, gran es, lo de 10B, a lo mejor su nombre tenía 10 letras y su apellido era con B, a lo mejor. Ah, pues. Aunque... O sea, porque no sé dónde viene ese, o sea, ese código. Se lo puso solo, ¿no? Pues sí, yo que yo sepa, no había como un agente 11A o algo así. O sea, sí, creo que fue como un apodo propio. Ok, qué chido, qué cool. El, pues, de bueno, las pocas personas que se ponen un apodo ellos mismos y que sale bien. Y que sale
1: bien. <ríe> sí. sí. No, no hagan no, eso, gente. Eh, pues, muy buen tema. Gracias por haberlo traído, la verdad. Ojalá que a la gente le haya gustado. Déjenos sus comentarios. Vamos a estarlos leyendo, terminando los temas. Y aprovechamos el, la mitad del programa para recordarles, hacerles los avisos pertinentes de que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba Manuel Bajo Night. Y como Kevin Masker @kevinmaskerman también únanse al grupo de habitantes de Mundo Creepy en Facebook, al de Noctambulos Podcasts, que es obviamente sobre este programa, y al de Escuadrón Subnormal, que como mencionó Manuel al inicio, el lunes a las 5 de la tarde, este lunes eh, va a haber algo muy especial para que lo esperen, para que vayan y se suscriban, activen la campanita, y les prometo que va a valer la pena bastante. Y pues, ¿qué otro anuncio hay que hacer? Ah, también les recordamos que estamos en las plataformas digitales de audio como Deezer, eh, Apple Podcast, Amazon Music y Spotify, como Historias de Mundo Creepy, que es nuestro podcast donde eh, tomamos relatos del canal específicamente por tema y hacemos recopilaciones bastante largas que pueden escuchar mientras están manejando, mientras están bañándose, cocinando, lo que ustedes quieran. Está bastante chido el formato uh -huh. para que puedan oírlo. Es algo que nos pidieron Cuando desde mucho pesca, tiempo. Cuando van de o a
0: la recogida del Percebe, pueden estar ahí. En, en un otro.
1: auto Fórmula 1 a 250 kilómetros sí. por hora también se puede. Así que ustedes deciden cuándo escucharlo, síganos por favor por allá, denos follow, eso nos ayudará bastante. Sí, también en todas esas plataformas está justo este programa, que tal vez lo están escuchando ahí ustedes de, de esas plataformas, muchas gracias. Y estamos ahí también como noctámbulos Podcast. Así y es. por cierto, aprovechando que quiero mencionar que a la gente que nos escuche y que no nos ve... Perdón por las referencias visuales que hicimos al inicio de que tenemos bigote ahorita o de que estamos todo aquí de, de México. Si quieren ver algunas fotografías o seguramente memes que ya de haber de todo esto, pueden ir al grupo de los Podcasts en Facebook. Y también voy a poner ahí algunas imágenes del tema que traje el día de hoy. Y con eso doy pie a, a empezar
0: a hablar de eso. Sí, Mírenlos porque nos dejamos el bigote una semana y para que valga la pena. Yo me lo dejé tres años,
1: güey. Es lo, todo lo que me ha crecido.
0: Yo 27 años. <risa> <risa> bueno,
1: el tema que traje el día de hoy, y justamente como quería traer algo muy de aquí, no sé, algo que, que igual me llenara de cierta forma de orgullo, pues estuve investigando sobre cuáles son las, algunas de las leyendas que tenemos en el país. Obviamente sabemos que hay muchas. Algunas que se comparten con otros países, como la Llorona, por ejemplo, que mucha gente dice que es de aquí de México. En otros países también dicen que es de su país. Uh -huh. Pero me terminé topando con algo que fue como un... un este. ¿Cómo le llaman en, en español un, un agujero de conejo? Que es como que te vas metiendo pues, más y más. Sí, sí. Que fue los críptidos mexicanos. Los críptidos okay. son estas criaturas le de leyenda, criaturas mitológicas o todo este tipo de, de seres que pues realmente no forman parte de, digamos, de ningún libro de, de ciencia, ¿no? Ningún, ningún libro van a, van a encontrar ahí este, eh, a estas criaturas, pero son cosas que pues se tienen documentadas de cierta forma por como algunas de culturas, exactamente por algunas culturas que lo, lo describían de que lo veían o hay incluso avistamientos como dices tú algunas hay videos o fotografías no entonces me puse a investigar y encontré muchas relacionadas con la cultura prehispánica de México y ahí me topé con algunas de las que les voy a contar el día de hoy, algunas que me parecieron más interesantes. hay muchas más, pero pues también no me quisiera extender demasiado. Entonces traje algunas que me parecieron chidas, que me parecieron sobre todo también muy aterradoras en, en cierto modo. Y bueno, vamos, voy a empezar a contarles una por una de ellas. Empezamos con el Aguizotl, que ¿Sí? es eh, en, en náhuatl significa perro de agua. Y este es uno de los críptidos eh, mexicanos de la cultura anáhuac y espe específicamente de la mitología mexica. Es una criatura que de hecho era de las más temidas en el panteón azteca porque era, digamos que además de su apariencia que ahorita les voy a describir, también había una leyenda sobre lo que hacía con las personas que se llegaban a topar con este ser. Eh, se supone que este, esta criatura era oriunda únicamente del lago de Texcoco. O al menos era donde se iniciaron las leyendas, se iniciaron los avistamientos. Algunas de las descripciones que se conocen actualmente, que también es otra cosa que quiero mencionar, estas leyendas que les voy a platicar, algunas han ido cambiando con el paso de los años, porque se han hecho traducciones que en un inicio eran algunas equivocadas, y hubo como correcciones o nuevas interpretaciones, o simplemente las historias pues van pasando y con los años se van diluyendo y se convierten en algo nuevo. Entonces, por si hay alguna cosa por aquí que digan, ah, es que yo conocía que esto era diferente, bueno, son leyendas, así son las leyendas, pueden ir cambiando. Eh, les decía, la descripción que de este animal, la que se conoce ahorita, fue hecha por el fray Bernardino, Bernardino perdón, de uh -huh. Sa de Sahagún y es la que voy a leer a continuación. Es tamaño como un perrillo, tiene el pelo muy lesne y pequeño, tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas. Tiene un, cuerno, un cuerpo negro y muy liso. Tiene la cola larga y en el cabo de la cola tiene como mano de persona. Tiene pies y manos y las manos y pies como de mona. Habita este animal en los profundos manantiales de la
0: SAP. ¿A qué se refiere con pies y manos de mona?
1: Eh, como de... sí, de, de chango, es lo que yo entiendo. Ok. O como prima, algo similar a un primate. Ok, de que hecho, todas tienen forma como de eh, mano. Como... Tal cual. Sí, exactamente, se refería pues, a una mano más humana, digamos De hecho, en este momento En la pantalla, para los que nos están viendo en YouTube Está Eddie ayudándome Poniendo una imagen que encontré Voy a poner una imagen por cada una de estas criaturas Para que se den más una idea esto Es obviamente una interpretación de algún artista No es exactamente a lo mejor como era, pero es muy cercano Ahí se puede ver, de hecho lo de no la es mano Es una foto
0: real, es una representación Es una... <risa> No es un video
1: eh... Y para los que nos están escuchando Lo voy a dejar también todo esto en el grupo de Octámbulos Podcast Y bueno algo que me pareció muy interesante de esta criatura y es algo que destacaba era, era precisamente la cola que como pueden ver y como comenté anteriormente tenía en la punta o al, al final de la misma una especie de, de mano humana con la cual eh, es la que utilizaba para cazar y, y bueno atacar se podría decir a todo aquel que se acercara a donde estaba nadando. La, la leyenda es que si alguien estaba nadando cerca o cerca de la orilla y esta criatura llegaba a, a verlos y se sentía agredida, iba por ellos, los tomaba con esta con su cola, uh -huh. los arrastraba hasta el fondo del lago y los ahogaba. O sea, era como, por eso era muy temida, porque era, se supone que mucha gente en ese tiempo pues, desaparecía por esta por estos encuentros, ¿no?
0: Mi, mi cerebro de güey de que escribe historias me hace sentir que también podría
1: como poner una... esta
0: manita como si alguien se estuviera ahogando, ¿no? Y luego como que ah, lo agarras. genial. Oh. Eso está genial. Pingada,
1: no, no viene aquí esto, pero es un... Sí, una buena manera. Es una gran forma, sí. Pues fíjate sí, que sí podría ser. Eh, también, algo, otra característica que tenía, que se, que se sabe que tenía eh, esta criatura, es que tenía el cuerpo lleno de espinas en la espalda, que también se podía ver eso en la imagen que teníamos ahí. Uh -huh. Tiene como una especie de, de espinas, como tipo puerco espino, algo más o menos por ahí. Uh -huh. Y bueno, se decía que esta criatura, el, el aguisotl, estaba al servicio de las divinidades de la lluvia conocidos como Tlalocas Divina Divinades, que eran como eh, sí digamos seres eh, al servicio de tlaloc eran como dioses menores, por decirlo de alguna forma. Y estaba esta criatura era como que servía a ellos. Y bueno, se supone que los, las víctimas que esta criatura elegía eran directamente elegidas por estos dioses. O sea, era, era, no era al azar, no era quien sea, sino que si esta criatura llegaba y te atacaba y te asesinaba, sí, era porque razón. los dioses la habían ordenado de cierta forma. Y, bueno, eh, se llegaron, según las leyendas, a encontrar estos cuerpos de personas que ya habían fallecido y que estaban ya flotando, ya obviamente sin vida, eh, cerca de las orillas del lago. Y era donde la, la historia, pues, cobraba como ahí más energía, ¿no? De que, ah, uh -huh. eso era lo que pasaba. Eh, de una, fíjate, ahorita mencionaste una forma de atraer. Sí. No, como te decía, eso de la mano no, no, no es, es una granida, pero no es algo que se sepa. Pero lo que sí hacía era que, los que estaban en el lago, especialmente los pescadores, eran normalmente atraídos con el llanto de un bebé. Podía producir okay. este sonido de esta criatura y, sí, como un bebé que estaba ahí solo llorando en las orillas del lago y cuando se acercaban a, a, pues, a tratar de ayudar pues los agredía. También a veces provocaba remolinos que sacaban del agua a peces o ranas, lo cual llamaba la atención de los pescadores, se acercaban uh -huh. a ver qué estaba pasando y también eran atacados. Okay. Y bueno, eh, este... Este nombre de hecho era, se tradujo un poco después porque en un inicio no, digamos que no, no lo traducían, como que no le prestaron mucha atención eh, los cronistas en su momento de, de traducirlo al español. Pero por lo que se sabe ahora y más o menos por la idea que se tiene, como les decía, es algo similar a perro de aguas o también una variante es nutrias. Y de hecho, uh -huh. eh, se podría decir que la explicación científica que se le da a, este, a estos avistamientos y todo esto es que realmente eran nutrias o algo similar a una nutria. Y que, bueno, pues obviamente con el folklore y las leyendas y los cuentos que se contaban se fue eh, haciendo algo más grande y se convirtió en algo completamente diferente. Pero es como también una de las interpretaciones que se tiene, como una de las versiones uh -huh. que se tiene que podría ser más o menos por ahí. Y, pues bueno, era, era lo que se cree es que era como una especie de variante de la nutria, no necesariamente igual. Sí. Y pues bueno, ahí está. Es más o menos lo que se sabe de esta criatura que se me hizo muy interesante. Les recuerdo el nombre o sea, es muy, muy el Ahuisot. Sí me da orgullo. Sí, está bien
0: chido. Es... Y... El, el orgullo del... No, en mexicano que sea. El orgullo del... del procurador. ¿Del procurador? <risa> 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 Qué, Qué chido. Saludos, no, no saludos, saludos a Price.
1: Saludos. Eh, bueno, ese es el primero. El segundo del que les voy a hablar el día de hoy son los alushis. Ah, ok, sí. Ese es más conocido. Esto significa del maya, se traduce al español como geniecillo del bosque o enano milenario. Estos eh, seres son considerados como protectores de la naturaleza y son seres de la mitología maya, como había dicho, que básicamente es una versión mexicana de los duendes. Básicamente, es, sí. es más o menos la idea que tiene
0: Simplificándolo
1: Simplificándolo porque obviamente tiene su historia Ahorita les voy a contar más o menos Pero lo que me refiero es al aspecto físico Es muy similar, son de estatura pequeña Y como, sí, con ciertos rasgos que, que asemejan a un duende Pero más tirándole a la parte de algo, algo maya Estos seres supuestamente, según la historia Eran elaborados con barro Y al hacerlo y llevar a cabo una serie de rituales Estos cobraban vida después de ciertas ceremonias que se tenían que hacer Normalmente eran uh. colocados en las tierras de cosecha para protegerlas de algún intruso, eran como guardianes, como había dicho antes, eran como protectores de la naturaleza. Y se dice que estos seres, los alushes, son seres traviesos y algunos incluso pueden llegar a ser agresivos y atacar a gente, en especial a niños, a quienes atraen de cierta forma, como ganándose su confianza, mostrándose como juguetones y después los agreden. ¿No uh -huh. se sabe o no por lo que leí que, que tal cual asesinen? Pero si sí atacan, por eso se les dice que son más como... Tengo entendido,
0: o, bueno, las historias que a mí me contaban... Sobre estos duendes o uh -huh. aluches... Era que se robaban como a los niños... O que te escondían cosas, ¿no? Ajá,
1: también eso de que escondían cosas era muy común... Era algo también que se creía mucho de que... Si algo se te perdía, podía ser que una lucha Anduviera por ahí haciendo sus okay. travesuras...
0: Ahora, lo de robar niños sí suena más, más fuerte... Eso... eso es lo que me, a mí me llegaron a contar... Desconozco si es parte de la leyenda original... Pero sí me decían en el rancho que si andabas solo... Así como siendo un niño... Y que si andabas como en el monte y eso te podían llevar los aluches. Mm, no yeah. sé si era para asustarte. Puede si ser una versión de
1: como exagerada de, lo, de la historia, ¿no? Podría mm -hmm. ser. También se, se creía que esos seres podían hacer daño provocando enfermedades. O sea, es decir, si a una persona estaba agrediendo de alguna forma a la naturaleza o no estaba respetándola, ellos podían llegar y, y pues no, a lo mejor no, no los veías, a lo mejor no te agredían físicamente, pero sí... Eh, Ciertas características que tenían como que los ruidos o ver cosas en la noche, lo que sea, eh, hacía creer a la gente que ahí andaban rondando uh -huh. y luego se enfermaban de cosas un tanto graves, gracias supuestamente a, a ellos. Y bueno, eh, estas criaturas, según se dice, habitan en las selvas de varios lugares eh, entre Belice, Guatemala y México, principalmente en los estados de México de Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán. Y pues bueno, ahí está más o menos. También hay, hay otros lugares como... Eh, bueno, más específicamente La orilla del río Usumacinta En uh -huh. Ocosingo, Chiapas Que también es un lugar donde se dice que, es, que está Como mucha actividad de ellos sí. Y se encuentra una, rep eh, una representación De este ser ahí, en ese lugar También ahí está la imagen que nos está dejando Eddie en pantalla La voy a dejar también en el grupo, como decía uh -huh. Y les, por lo que pueden ver, si es algo Son un tanto similares a los... Estoy sí, sí, yo en el fondo viendo mi celular Sí, ahí está Manuel en el fondo, esa foto la tomé yo De hecho, esa foto es mía, soy yo <risa> Bueno, a los cinco años <risa> Y bueno, pasamos al siguiente, que yes. es algo también, se podría decir que es similar, va más o menos por el mismo, por el mismo lado, que son los chaneques. Ah, estos okay. eh, También el chaneque viene del náhuatl, que significa los que habitan en lugares peligrosos o los dueños de la casa, como las interpretaciones que hay. Estas son criaturas de la mitología mexica también, que son entidades asociadas con el inframundo. Aquí sí ya va un poquito más algo más aterrador.
0: Más paranormal. Sí,
1: se decía que los chaneques serví, servían a, a seres en el inframundo, eran como enviados, como una especie de esbirros de, del inframundo, que pues tenían la, eh, la misión, digamos, de cuidar a los montes y los animales silvestres, les decía, es algo un poco similar. Y según las creencias, estos podían llegar a tomar diversas formas, entre las cuales destacaba eh, ser como un pequeño hombre o mujer. Este, que dejaban en el suelo... ...a su paso huellas de color blanco... ...lo cual era muy característico de ellos. Okay. También ellos son traviesos... ...pero se tiene más una idea de que estos seres... ...son más como mentirosos. Algo más similar como... Como lo... de engañar. Sí, como engañar, exactamente. Supuestamente ellos habitan... ...habitaban los bosques y las selvas... ...y cuidaban árboles, manantiales, animales silvestres... ...y ellos cuando veían que esto... ...cualquiera de estas cosas que mencioné estaba en peligro... ...asustaban a la gente... ...y podían incluso hacer algo muy grave que era hacerlos perder su tonalí, que era su espíritu asociado con el día de su nacimiento. Como una especie de guardián protector o algo similar para la okay. gente. ¿Qué chido son eso? So, ellos te lo podían espantar, como asustar. En,
0: en creo que el folclore europeo, sería como un familiar. que. Exactamente, ¿no?
1: algo por ahí va. Y bueno, esto se podía corregir, esto era algo que no era este, como que ya no hubiera vuelta atrás. Tenías que hacer un ritual que era destinado a, rec a recuperar tu tonalí perdido. O si no, lo que se creía es que incluso al estar indefenso podías llegar a morir pronto. Si, si, no, si no te tratabas, digamos, ¿no? En la actualidad se cree más algo un poquito, ya un poquito distinto con los chaneques. Ahora se, se cree que es algo más como espíritus traviesos que tienen como un aspecto de niño. Uh -huh. Y que es, eh, como decíamos... Que te esconden las llaves. Que te esconden te cosas, sé. que andan en tu casa y de repente te mueven cosas del lugar. No necesariamente te las roban, sino más bien como que te las mueven.
0: Ahora ya me confundí porque no estoy seguro si entonces los que me decían que se robaban a los niños eran los chaneques o los aluches. Es que se parece mucho la, la leyenda, la verdad. Quién sabe, no sé ahí si sí muy... Yo el último Aluche que... que ah, pues mira. Del, que, del que sé que se tienen como registros, este, ahora se cambió el nombre, ¿no? ¿Ya no lucha como Aluche? Ya no, ya se retiró. No recuerdo si se retiró o seguro. No era que monito. qué monito no era... Qué bonito? ¿Qué bonito? No, no era... Pero antes no, no era Luche. Bueno, ahí me dicen, por favor. Por bueno, marzo. para la gente que no sepa que sea de otro país, está haciendo referencia a un luchador. ¿A Luche?
1: O sea, Luche, de un luchador. De niebla, así era el sidekick. Bueno. Pero bueno, en el caso de las criaturas, no de los luchadores.
0: Ajá. Eh... Espérate, no También... estamos hablando de lucha libre todo este tiempo. No, sí. Y que el chaneque. El, 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 ¿no? Sí, sí, sí. El chaneque. Que los lo... demonios azules.
1: Ah. Eh, sí, fíjate, de hecho aquí, aquí lo, que, lo que noté es esto De que era una, una creencia popular que se tiene de los chaneques Es que se podían llevar a, a la gente o atraparlas A lo mejor sí estaban confundiendo con lo de los chaneques ¿eh? Lo que te contaron a ti okay. Y para evitar esto, fíjate Cuando andabas en el monte o en sitios donde se creía que podía haber chaneques Lo que podías hacer como protección era usar la ropa al revés
0: Ah, eso sí me las sí al revés ¿eh? y
1: lo cual los confundía, de cierta forma los alejaba y pues evitaba que estuvieras en peligro,
0: que no te pudieran hacer daño. Sí, eso sí lo llegué a escuchar. De hecho, había como dos versiones que yo oí, porque una decía eso, que te pusieras la ropa al revés para protegerte, uh -huh. pero mi abuelita paterna me regañaba si me ponía por error la ropa al revés porque decía que era algo malo. Nunca supe por qué. No, me decía que es era que a malo. lo mejor es como esas cosas que asustan a algo pero atraen otra cosa. ¿Quién sabe? <risa> pero sí me acuerdo que me regañaba. Me decía como que, no, ponte bien este la, la playera, ¿no? O algo así. ¿Algo, o, algo que me hubiera puesto al revés por error. Fíjate que, de hecho, ahorita, ahorita que dijiste eso, estaba...
1: Estuve entre traer esto que, que, que me gustó el tema, me gustó más de hecho, iba, y lo que otra cosa que iba a traer como ese tipo de creencias muy mexicanas Ajá. y como buscar qué explicación tenían, como lo del paraguas adentro de una casa, ah, de sí, no abrirlo sí. y así, pero el problema que me topé con eso es que algunas no tienen, como no se sabe muy bien o no son exclusivas de México. Pues Preferir por la seguridad o que sí fuera más como de acá. Claro. Bueno, eh, en las zonas de Tabasco y Chiapas, en México, obviamente, es donde se cree que existen o rondan eh, pues un, una versión más agresiva de los chaneques, que sí es donde se, se cree que se llevan a la gente y que hacen cosas de este tipo, ¿no? Más agresivos. Específicamente en la ciudad de Villahermosa, cerca de las inmediaciones de la laguna de las Carolinas, en donde actualmente se encuentra las colonias campestre, Club del Lago y Real de Minas. Donde, bueno, digamos que se les temen un poco por, uh -huh. por su carácter más agresivo. Y, bueno, también se cree que estos seres suelen maltratar o agredir más a los niños. También se les aparecen un poco más ahí ellos. Entonces, se
0: los, si a... los, los chaneques los que... Los que me Ajá, así.
1: de hecho, hacen, hacían algo similar también, de que tomaban una imagen como amigable para ellos para atraerlos y también, también los agredían. Y se dice también que preferían a los niños varones y que preferían cuando obviamente estuvieran solos, sobre todo que a aquellos que fueran como el hermano mayor, por alguna razón. O sea, si fueran... Si el primogénito. Hermanos, ajá, el primogénito tal vez va por ahí. Y bueno, se desaparecían frente a ellos de noche y después de hacerse como amigos de ellos los atacaban violentamente. Y también se llega a responsabilizar a esta criatura, o se le llegó a creer que muchas desapariciones de niños en el país pues estaban relacionadas precisamente con ellos. O sea, esto sí es, ya digamos que los chanecas es como una versión un poquito más oscura de, sí. de los alushes, ¿no? Y bueno, también otra forma de protegerse, según se cree, es que en algunas regiones es poner carteles eh, como que impidan su entrada y también. Eh, Portar un collar hecho a base de nueces. Esto
0: es como que esto le va a pasar a todos los, a todos los, ch los
1: chaneques. Tiene a, a, a la tradición de poner
0: mantas. De poner de... mantas. Sí, aleja chaneques y otras cosas.
1: Uh -huh. eh, también otra cosa te digo es portar un collar hecho a base de nueces y piedras de río. Es como un método de defensa también contra ellos y que supuestamente también es sumamente eficaz para ahuyentarlos. Y bueno, pasando al siguiente ser, a la siguiente criatura, vamos a hablar del de Che Huinik que se traduce del maya como el hombre de los bosques.
0: Okay. Esta es
1: una criatura que, la cual se dice que su platillo favorito, pues son las personas, principalmente los viajeros que andan eh, perdidos entre bosques yo, no y Yo que era bien
0: viajero, decía mi, mi mamá.
1: No, 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 es, no, ¿No?
0: De, de que viajan de un lugar a otro. Ah, viajero.
1: Eh, físicamente. Ok. Sí, viajero. Ah, viajero, no, es ropa viajero. Este, Ajá. no, 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 este es otro tipo de personas Y bueno, esta es parte de la cultura maya Supuestamente esta criatura carece de, de articulaciones Y su caminar, por ende, es bastante torpe y lento Y además tiene una particularidad que tiene los pies al revés
0: Por lo sí, que... Eso es muy de la cultura de Centro y Sudamérica O sea, hay muchas uh -huh. criaturas y Ahora como hemos hablado bastante ya a estas alturas de, sí, ya de otros Ya un video de otros de pánicas también Sí, de, exacto, y, y de... Hemos hablado mucho de historias de otros países y he notado también que tienen como esa eso en común que muchos, muchas criaturas, no recuerdo exactamente cómo se llamaba uno que tenía una lengua muy larga, también creo ah, que tenía los pies sí. al revés y sí, eso, sí, sí. no recuerdo el nombre, ahí me, me ilustrarán aquí. Bueno, fíjate, y en el caso de esta criatura, esto de los
1: pies le, le eh, dificultaba el movimiento y por ende tiene que usar un tronco grande que lo usa como una especie de bastón que le ayuda a moverse. Okay. Eh, este ser, como la mayoría Tiene una cierta como debilidad Hay cosas que se pueden hacer si alguna vez lo topan Que es, por ejemplo Cortar un pedazo de rama Y comenzar a bailar Esto va a provocar que el Che Winix se ríe que, que sí, No, le da cringe, se ríe okay. sí, Le, da, le, le, causa, le gracia, causa gracia Tanto que termina riéndose en el suelo O sea, le, le haces un Un LMO -L -L -M pues Tiene el sentido del humor de,
0: de Kayosama Sí, Ajá. sí, de, sí.
1: Sí, hace cuenta. Un pescado pescador y se, y se cae de risa. Sí, algo así, te lo juro, eso es lo que dice, que se lo haga reír tanto que se caiga al suelo riéndose. Y en ese momento tienes que aprovechar para salir corriendo y escapar de él, o ¿sabes? Okay. Básicamente es una forma. Así que para todos los nuestros amigos, nuestros amigos comediantes, pues ahí es su momento. Algunas personas dicen que se le ha visto rondar a este ser en eh, las selvas de Yucatán y por la ruta... Uc de Campeche, que abarca cinco zonas arqueológicas, las cuales son Etzna, Tokok, Chunhubhub, Xalcumquín y Kanki. Perdón porque acabo de mutilar el idioma. Pero bueno, ahí por ahí se dice uh -huh. qué anda, por ahí se dicen los bosques. Obviamente es, hecho, es una criatura, ahí está la imagen como queda también. Es una criatura que se ve como muy boscosa, como muy así... Como muy grut. Sí, muy grut. Y, y la verdad sí está bastante aterradora. Y bueno, pasamos a la siguiente... ...que esto está bien, cabrón, de pronunciar, perdón, otra vez... ...que es el Yowaltepustli, Yowaltepustli. Yowaltepustli, ¿no? Yowaltepustli, perdón, sí, tienes toda la razón... ...que significa en el náhuatl, hacha nocturna. Esta criatura eh, es, es un, una especie de persona, una especie de hombre... ...que no tiene cabeza... ...y que en su pecho se encuentra una especie de agujero... ...como si fuera una herida abierta... ...sumamente horrible... Okay. Este, ...la particularidad de esta criatura... ...es que emite el sonido... Que, ...similar al de la tala de árboles... ...con hachas... ...o sea cuando alguien que está en el bosque... ...empieza a escuchar ese sonido... ...principalmente durante las noches... ...puede tratarse de este ser... ...que según la leyenda... ...si alguien se encontraba en ese lugar... ...y lograba quitarle el corazón a esta criatura... Podía pedir un favor, una especie de deseo, y así, eh, digamos que esta criatura te concedía, como por la valentía, como por una, uh -huh. una
0: señal de respeto de haber hecho eso,
1: te concedía un favor divino. No, por sí. así.
0: Me dieron este corazón sin que yo lo solicitara, se lo devuelvo. Sí, le cabrón. Ah, cabrón. Sí, no. déjame, te concedo un deseo, sí. mi, mi amigo Calvin
1: tenía razón. <ríe> Y bueno, pero fíjate, esto tiene como un, una, una trampa, porque si la persona que lo intenta, si intenta quitarle el corazón, el, el miedo lo vence y, y no lo hace, la sentencia puede llegar a ser, según, se puede variar, pero lo que se cree es que puede llegar a ser desde que la desgracia le caiga a esa persona el resto de su vida y muera en la miseria y en la pobreza. Uh -huh. O hasta el que simplemente lo asesine, o sea, okay. tal cual te mate te y... Mata. Digamos que, pues, es todo lo contrario, ¿no? ¿no? te respeta y te asesina. Y, bueno, igual que en, la, en la, el perro de agua, que ahorita no, no me acuerdo bien cómo era el nombre porque no, no quiero seguir mutilando el idioma, también la descripción de esta criatura fue hecha por primera vez por el fray Bernardino en su libro llamado Historia General de las Cosas de Nueva España. Eh, de ubicación. Está un poquito más complicado en este caso porque no se sabe exactamente dónde es donde dónde Es como en zonas boscosas en general. zonas boscosas, sí, pero no se sé sabe realmente en qué parte del país. Pero uno de los lugares más o menos que se cree es por el Valle de México. Es lo, es, no, no hay más, digamos, más específico, ¿no? Y bueno, pasamos con esto al sexto y último de los que voy a traer el día de hoy, que es el Balam. El Balam, que en maya significa jaguar. Esta es una criatura que era, según las, las historias Era elaborada con barro Y la cual protegía a las personas que lo creaban Y a las cosechas Aunque también se decía, y esto así tal cual lo voy a leer era, Eran protectores de los cuatro puntos cardinales Ok, eso está interesante Realmente no, no supe cómo interpretar eso es Bien, pero bueno, sí Estos eh, seres eran como, pues como el nombre dice algo similar a un jaguar Pero que tenían como barbas largas algunos lo describían como un ser de hecho pequeño, no necesariamente un animal muy grande, y que también podía tener como ciertas facciones de anciano. Para que este, eh, bueno, este animal, esta criatura, protegiera las tierras, era necesario, además de haberlo creado en barro, eh, darle constantemente ofrendas y rituales, porque de lo contrario, eso desatará su ira. Y comenzará a devorar el alma de los niños en el lugar donde haya sido creado o en los lugares okay. aledaños.
0: Que creo, o sea, imagínate un ser así que nada más porque no, no le agrada a tu ofrenda o no lo adoras, te castigue o castigue niños.
1: Está cabrón, sí. Si no es no...
0: que vinieron luego a civilizarnos. Sí. Eh, también es,
1: este, el balam estaba asociado con el inframundo también, como una criatura que provenía de ahí. Y su piel se decía, y eso me pareció súper chido como se describe, eran las estrellas del firmamento. O sea, estaban formadas okay. su piel por las Eso estrellas Eso estoy muy, momento. muy, muy chingón. Eh, también era como utilizado en figuritas este, que creaban o que tallaban como un símbolo de valentía y de poder. Y, pues, bueno, este sí era el que menos información logré obtener. Eh, también la parte visual es un poco complicada porque, como están viendo, en, eh, bueno, van a ver en pantalla, eh, es muy similar a un jaguar, como decía, lo, en algunas situaciones tal cual lo ponen como un jaguar, uh -huh. jaguar pequeño. Pero pues sí, varía un poco también si sí era como un algo más humanoide o no. Está medio extraño esa parte, pero igual me pareció interesante. Y pues nada, como les decía, este es el sexto y último de los seres de mitología, de los críptidos eh, de nuestra región. Que seguramente alguien que, a lo mejor si alguien nos ve de Centroamérica, tal vez por ahí se cuentan algunas historias similares. Porque como mencioné antes, pues también en, en Belice y en Guatemala eran zonas donde algunos de estos pues se creía que andaban por ahí, ¿no? Entonces puede ser que compartamos, pero igual me pareció muy interesante, me pareció muy chido. La mayoría de ellos no los conocía. Y también, como decía, a mí lo que me gusta mucho de este tipo de historias... También lo, creo que lo dije en el, en el video de leyendas prehispánicas, Pero lo que me gusta mucho de este tipo de historias es que siento que aquí tenemos algo bien chido, que es que le ponen una historia interesante, aterradora, y la parte visual es muy buena. O sea, sí, es, tú esto tú que... De, eso de, de que su piel está, está formada por las estrellas del firmamento,
0: está, me parece sublime la forma de describirlo, ¿no? Sí. Entonces ya... Digno de o sea de cualquier cómic o película así visualmente impresionante. Sí, sí, sí. Son diseños muy interesantes. Sí, fíjate que, que me gusta mucho eso,
1: y siento que aquí en las culturas prohispánicas de nuestro país eh, hay mucho de ese tipo de cosas, hay muchas cosas interesantes, muchas cosas que son incluso impresionantes de, de leer, de aprender, y los invito, si gustan, a que sigan investigando. Como decía, agarré solo seis, porque pues ya vieron que igual me tomé un buen rato escribiéndolos. Hay muchos más, si quieren leer, los invito que lo hagan, porque créanme, es muy, muy
0: chido estar leyendo eso y resulta interesante. Muy bien, un tema pues, muy, muy bueno. Ahí quedó mi tema. Ahí quedó. Muy bien, pues ojalá que les hayan gustado estos temas mexicanos, no necesariamente independentistas, pero mexicanos que estamos pues muy orgullosos de haber compartido con ustedes, ojalá que les hayan gustado mucho, y que si no son de este país, pues hayan apreciado también estas historias que muy probablemente no conocían, ya que muchos de los mexicanos no las conocíamos. No. Así que creo que son historias interesantes más allá de si eres o no de este país y todavía no acaba esto, vamos como siempre a leer los superchats chats de, de las personas y de quienes nos han estado pues enviando sus opiniones durante todo el programa. También les recordamos
1: que vamos a estar leyendo algunos tweets que nos pueden dejar con el hashtag noctámbulos Podcast, obviamente, en Twitter. Y también ahorita vamos a ver algunos de sus comentarios en el chat porque nunca falta alguien que nos dice, ah, como no pongo dinero, no me leen. Y lo leemos, y quedaron. Ajá. Ahorita voy a buscar si alguien puso solo para que quede. Muy bien. ¿O no? Porque a lo mejor lo van a poner
0: inicialmente. Entonces estarás cayendo en su juego. Entonces no lo voy a hacer. Muy bien. Eh. <ríe> ok, bueno, mira, ¿empiezas tú o empiezo yo? Eh, yo. Ok. Eh, Nacha Creepy nos eh, ya es miembro de 13 meses. Ya más de un año. En, ya en, tiene ¿verdad? el, el año y La insignia más... Este, máxima, ¿no? Sí, la
1: insignia más máxima que se puede de membresía, que es el esqueletito rojo con... con, con como cuernos. Así que, por cierto, un saludo a Iván Bravo, eh, señor Marmotín, que fue quien diseñó esos, esas insignias y
0: los emojis, que están geniales. Mucha, muchas... Ah, perdón, muchas, muchas gracias. Y de nuevo, perdón, gracias a Nacha Creepy. Que dice que tengan felices patrias para ustedes. Y que después viene este 18 para Chile. Que pues ella es de de Chile. Y el 18 de septiembre se celebra su independencia. La verdad, no,
1: no sabía. sabía, no lo no, no pues, sabía. Igual, pero pues igual también un, un
0: abrazo a, a nuestros hermanos chilenos. Y dice CLM Chile, Chile Chile y México. O sea, como... Ah, ok, Chile es que está así como junto. Chile México, viva. Dice, viva mierda. Muchas, muchas, muchas gracias, de Nacha. De Nacha.
1: También un saludo a Humberto Antonio Rojas Recenis, que nos dejó un super chat. No nos agregó ningún
0: mensaje, pero Humberto, un abrazo, un saludo, bro, que estés muy bien. Dejó gracias un por... segundo super chat también, Humberto. Ah, mira, sí. Y tiene una carita así con, con lentecitos. Una bastante, carita bastante facherita. fachera, sí. Facherita, sí. Gracias, Humberto, un saludo, bro. Un saludo y aprovechamos también para saludar a María... Loreto, que tiene cuatro meses como miembro del canal, muchas gracias, dice quiero dar las gracias por su excelente trabajo me acompañan con sus historias sur... con... con sus historias, perdón, sus relatos felicidades aquí en Chile igual estaremos de aquí ah, mira, sí, otra persona
1: aquí. ah, tiene razón Luis y Rebeca, que el más alto es el de 24 meses es un cutulo, es oh, verdad es cierto, es verdad, Fíjate. es un cutulo, perdón pues sí, ya nos confirmaron es que en Chile también va este mes Es su mes. Qué ya, chido, muchas felicidades, felicidades hermanos de Chile, parece que lo disfruten bastante sus, sus festividades también. Y saludos a María. Eh, también acá Malle D eh, uh -huh. nos dejó 20 pesos y dice está meme para que invite unas coronitas y deje unos, unos ojitos. Meme, ¿estás? ¿Estás? Estoy. ¿Y vas a invitar sí. unas coronitas? Uh,
0: ¿sí? Está, ahí ya que...
1: <risa> sí. Ya dijo que sí. Muy bien. Bueno ahí no, está. No, 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 no. Ah mañana te vacunas entonces no. Bueno, puedes hoy, pero mañana ya no.
0: No, porque no puedo tomar una ahorita nada no. más. Ah, bueno. <risa> ah, tienes problemas de alcoholismo ya. Claro. Eh, un, saludo, un saludo a Iri o a Iri Ross, que nos manda 20 pesitos. Dice, Nike revolucionario y más que bigote. <risa>
1: Muchas gracias
0: eh, También acá un saludo a Olga
1: Baca Que nos mandó 50 pesos y dice Esta es la primera vez que me toca verlos en vivo Los sigo desde que estaban delgados y solteros <risa> Uy, uh, ya llovió, hace mucho tiempo ya me estoy poniendo al corriente Muchas gracias Olga y gracias por recordarnos que somos gordos De manera pasivo-agresiva pasivo -agresiva. Nah, Un saludo, que estás <risa> no, muy bien.
0: Gracias. Muchas gracias por, por tu apoyo También un saludo a Más que 2.0 Que tiene ya 11 meses como miembro Y dice, muchas gracias por la decoración señor Tamaye. bonita noche, pues a Ahí está para, para Maye. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Maye. Y gracias, Maskat que... sí, Un abrazo, bro. También acá a CJ Félix, que cumple 10 meses de miembro del canal. Y dice, están excelentes sus bigotes. Ya llevaba tiempo sin poder estar en vivo. Me envían un saludo con voz de narrador. Saludos desde San Francisco, California. Pues venga. Alto,
0: claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Los a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Masketman. Y este es un saludo muy especial para CJ Félix, que le mandamos un abrazo y pues... No sé qué más quieres decir. Un abrazo hasta San Francisco, California, bro. Que estés muy, pero que muy bien. Ahí Saludos.
1: Está. Saludos. Eh, también acá a Iris Rosen, que nos manda 50 pesitos y dice, he tenido una semana terrible, escucharlos me aliviana siempre, genial programa, porfa, manden un saludo, Iris, sí, claro un saludo, sí. un abrazo, que estés muy bien, y no te preocupes que todo, todo mejorará, créeme, eh, siempre cuando las cosas están saliendo mal, uno obviamente se centra bastante en eso, se siente feo, está bien, hay que vivirlo, hay que sentirse tristes porque es parte de la vida, pero todo pasa
0: y todo va a estar mejor. Así ejemplo. es, un saludo, Iris. Un saludo. Y One Night Monster, ah, <ríe> monstruo de un ojo. Monstruo de un ojo. <ríe> volvió para, para darnos un super chat de 5 dólares. Muchas gracias. Y dice: Muchas gracias, muchachos, por darnos tanto y hacer más ameno mi trabajo. Es mi primer noctámbulos en vivo, pero ya me chuté los otros 81. Wow, Muy bien. Muchas okay. gracias. No muchas sé gracias. si por ahí salió de ahí la. No sé si en un noctámbulos contaste la anécdota.
1: Creo que sí. Creo que sí. Pero bueno, ahí chequen si máscaras ni corbatas si no lo han visto. Y gracias a One Night Monster. Gracias. También gracias a Camila Rubiano, que nos mandó cinco dólares y dice, hola chicos, ustedes me encantan. Me pueden mandar saludos todos con la voz de locutores, por favor. Los quiero mucho. Y manda un emoji eh, de Jimmy, uno tuyo y uno mío ahí.
0: Ok, pero también quiere saludos entonces de... De él y de, él y de él. Meme. Y de Meme, muy bien, para que se acerquen acá. Ya, ya sé cómo, o sea, hacer lo mismo. Buenos
1: días, ah Y cuando digas los saludos a amigo Nightcrawler. Ajá. Y así todos vamos.
0: Va. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Su amigo Meme Y su amigo Eddie. Y queremos enviarle un saludo muy especial a Camila Rub Rubiano, perdón. Y un abrazo también. Muchas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo hasta donde quiera que estés. Y también a Dante Maker. Le mandamos un saludo. Nos manda 50 pesitos. Dice, tengo mi teoría de que la gente 10B era parte de los espías alemanes porque durante esas fechas <risa> Saludos, es, es eh, un glorioso niñito.
1: régimen. Ajá. Saludos, <risa> niñito. Bueno, Dante, esperamos que estés bien uh -huh. y bueno, <risa> sí, nada más. Este, pues cuídate, bro, escapa del país. <risa> un
0: abrazo. Le sabes mucho. <risa>
1: Le sabes demasiado. También saludos a la Hard, que se unió como habitante infernal. La Zuli spamea esos emojis en el chat. Y gracias por el apoyo. Muchísimas, Muchísimas
0: gracias. gracias. También a Antonio Caún, que Cajún, nos, ¿no? Cajún, que nos manda 50 pesitos. Dice: YouTube le recomendó sus videos a mi novia hace tres horas. Y como es sábado, aquí estamos. Dos nuevos seguidores, gran contenido. Siguen wow. así. ¡Ey! O sea, justamente hoy. Muchas hace, gracias. Hace un ratito. Pues gracias, gracias. Y bueno bueno que les guste. Y perdón por esta primera impresión. Pero gracias. No me arrepiento de nada. Saludos, Antonio, y también a tu novia.
1: Eh, Dante Maker nos manda otro mensaje de uno de, de membresía de que cumplió 13 meses como habitante inmortal. Y dice, excelentes temas, chicos. Y nos manda una, una manita así. Durante este podcast ya pude reparar mi tablet para dibujar y empezar un eh, proyecto para el 16. 16, ya luego les haré algo. Gran, ah, gracias, gracias, Dante.
0: Dante gracias por tu apoyo, que estás muy bien. Muchísimas gracias también a Paloma Ramírez, que ya tiene cuatro meses como miembro inmortal en este canal. Dice... ¡Qué guapos con sus mostachos de hombre! <ríe> Le pueden enviar un saludo a mi pololo Ángel, que los ve todos los sábados junto a mi porfis. Claro que sí, Ángel, un saludo eh, de parte nuestra y también de parte de Paloma, que pues te quiere mucho, supongo, espero, y te manda un saludo. ¿Por qué creas problemas de la pues, nada? Pues yo no sé, o sea, como como yo, no yo no soy un medidor del amor. <ríe> Deberías. Un saludo, un saludo a Ángel y también a Paloma. ¿Cómo sabes muy... que no es un matrimonio arreglado? Así que están como no, que... Güey, ya mejor que te bueno No es super... cierto, ¿no? Un saludo para usted. <ríe>
1: Diane Garcanay, la prima ilegítima de Kevin, o sea yo, nos mandó un superchat de 50 pesos y dice, buenas buenas, más que aluche y night 8e, <risa> les dejo para las chimichangas, iñor, ñor y arriba y arriba, me, no, hizo yepa, yepa, yepa. me hizo decir eso, me hizo decir eso, bueno, muy buenos temas y nos manda el emoji del rancherito y un, un emoji también así, Amoye, como sí. normal, así, y bueno, Diane, pues un saludo, un abrazo, gracias y que estés muy bien,
0: un saludo y ah. gracias. Gracias, gracias a Kihunie, Creo que así se pronuncia. Una disculpa, si no. Y nos manda 20 pesitos, dice. Y yo diciéndole chaneque a, a Hyun, Denle mi disculpa. <risa> le, ahorita le pasamos el ahorita le pasamos El el, el, memo.
1: el, memo, el meme y ay perdón se me movieron aquí también un saludo a Chris Hernández que nos mandó 5 dólares y luego nos mandó otro superchat de 2 dólares y nos pone me saludas claro, claro que sí, sí Cris Hernández un saludo que estés muy bien un abrazo hasta donde quiera que te encuentres de parte de tu amigo Maskedman
0: y de tu amigo Nightcrawler muy bien, un saludo. Un saludo también a Lobo Hernández, que ya ya tiene tiempo que no que no te vaya por aquí. Lobo Hernández dice, gracias por los temas. Y viva México desde Texas. Ya tiene un, igual un año y un mes como, como habitante, habitante inmortal. Gracias por, gracias. Oye, lobo.
1: Que estés muy bien y saludos hasta Texas, que está aquí cerquita, de hecho. Uh -huh. También un saludo a Cubo Art que nos manda 50 pesos argentinos y dice, buenas noches chicos, me permiten dedicarles un video en YouTube pintando algo respecto al canal, un saludo, los quiero y gracias por sus videos. Y sí, por
0: supuesto que claro, sí, sería un honor.
1: todo un honor para nosotros y muchas gracias. Lo único que siempre pedimos es, por favor, háganos llegar lo... ya sea el enlace o la imagen o lo que sea, sí, porque nos encanta ver ese tipo de cosas, así que sí,
0: claro, muchas gracias Cubo Art, un abrazo. Román J. ya tiene 13 meses también como habitante inmortal y dice: Una duda, ¿cómo le hacían para saber cuál era su debilidad de las criaturas prehispánicas si no están sentados en el pastel en el que están sentados? No, son dos preguntas. ¿Y si no, perdón, y si no están sentados en el pastel. O sea, son dos preguntas. ¿en qué están, es que, bueno, perdón, me confundí. ¿Cómo le hacían para la debilidad de las criaturas? Pues yo creo que
1: era como como en muchas cosas en la vida y con la ciencia, era como prueba y error. Yo creo que era como de: A ver, aviéntale un bolillo, no jaló. Y sí, no jala. Bueno, aviéntale ahora un maíz, no jaló. Bueno, hace un chiste, se cagó de risa, eso es. Ese o sea, tira una rama
0: al suelo y ponte a bailar. Eso. Ah, bueno, yo creo que así era.
1: yo creo que se perdieron muchas vidas prehispánicas intentándolo,
0: pero pues mira. Pero a cambio de la ciencia y de la documentación. Así es. Y la otra pregunta es, si no están sentados en el pastel, ¿en qué están sentados? Estamos sentados en el pastel, de hecho. Estamos sentados. ahora Hoy... la vamos a sacar de aquí. Sí, eh, a pedazos. <risa> Así es. <risa> y saludos, Román. Julián García, muchas gracias. Bienvenido como habitante onírico y pues disfruta muchísimo de todo lo que está ahí en el nivel de tu membresía. Muchas gracias.
1: También a One Night Monster que nos mandó todo otro chat de 5 dólares y dice, ese sin máscaras ni corbatas de la anécdota y recordé que ah. por accidente también vi esa película. Yo quería ahora. ver a alguien. Somos fíjate li, solo, somos literalmente docenas de personas las que son, son primo, hermanos de película pirata. De película pirata <risa> y eso nos pasa por con, pues, piratería. A menos que en tu caso vayas a comprar lo original y viniera, lo cual lo hace más épico.
0: Eso estará muy épico. <risa> gracias. Pero bueno, mira, un Muchas gracias a Fabio Díaz que nos manda siempre los argentinos. Dice, buenas, manden saludos a Ibel con voz de locutor. Saludos. ¿Sí es Ibel? ¿Solo Ibel? ¿Lo leí mal? Sí, no es Ibel, es Ibel. Ok. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Masketman. Y este es un saludo muy especial con voz de locutor para Ibel. Un parte, saludo para de, ti.
1: De parte de Fabio y de, de nosotros. Parte de Fabi... Un abrazo y que estés muy, pero que muy bien. ¿Por qué me interrumpes cuando hago mi saludo y mi voz de locutor? <ríe> Una disculpa. No. Jesús Mercado también nos mandó un super chat, no nos agregó ningún texto, pero Jesús, un saludo, que estés muy, muy bien. Y aprovecho una vez para también darle un saludo a MR Vacío, que se acaba de unir como habitante infernal para que spamees ahí esos emojis. Spamélos hasta que te bloqueen, Alex. pero sí spamélos. Mm. Ahí tienes todos los emojis
0: de todos los integrantes. Fatal de meme, ¿eh? Ah, es cierto, es cierto. Diane eh, Garka Knight, la prima ilegítima de Kevin, dice: Me hiciste la noche, Kevin, con ese Ñor Ñor arriba y arriba, yepa, yepa. Y ya me, me, hizo, hizo, decirlo, ya me hizo decirlo a mí. <risa> Y bueno, <risa> eso. Pues bueno, gracias.
1: Gracias, Diana. Un saludo. Eh, también a Mae Galeana, que nos mandó aquí en Super Chat, no nos dejó ningún texto, pero muchas, muchas gracias. Gracias. Saludo. Y
0: creo que ya son todos los super Por chefs. lo
1: pronto son todos, ¿verdad? Igual si llega alguno, nos avisas, por favor, Eddie. Eh, por cierto, que queremos hacer un pequeño anuncio, un pequeñísimo spoiler, de que próximamente, junto a nuestra amiga y colega de Game Dani, Estamos preparando algunas cositas especiales para las personas que nos pues nos están mandando su super chat la gente que nos apoya de esta forma, que como siempre les hemos dicho, es algo que les agradecemos porque sabemos que lo hacen de sí, todo corazón.
0: Y no tienen nunca ninguna obligación pedido. de hacerlo. Así que... ninguna
1: obligación, nunca les hemos pedido que lo hagan, entonces eh, lo agradecemos, es un gesto que de verdad apreciamos mucho y bueno, pronto se viene algo muy especial relacionado con eso. Creo que el anuncio lo haríamos en la próxima o tal vez la siguiente semana. Ya estaremos viendo, pero muchas, muchas gracias, chicos, porque sí, de verdad es algo que les apreciamos bastante que haya. Sí,
0: y les va a gustar lo que, lo que van a ver. Sí, les va a gustar.
1: Y bueno, vamos a leer eh, uno de los otros dos de tweets y el otro chat. ¿Qué prefieres?
0: Ok, me pudiese aquí en el chat, así que creo okay, que leo algo del chat. Y dice, eh, Nick, creo que sí, Nikachu214, dice, joder, qué fachero se ven con esos bigotes tan sensuales. Muchas, muchas gracias. También Débora Aceval dice, hola chicos, saludos desde Argentina, muchos sus videos, saludos hasta Argentina, saludos. desde México y pues muchísimas gracias.
1: Dice por acá Antonio Cruz, hashtag Podcast, soy de Yucatán, respecto a la leyenda de los alushes, también se dice que cuando vas a entrar a una parcela ajena o vas a tomar alguna fruta de esta, debes pedirle permiso a ellos, ya que si no okay. pueden hacer que te pierdas dentro del terreno. Gracias Antonio, qué gran dato nos acabas de dar ahí extra está, está muy
0: interesante y me parece haber oído eso antes o ¿Sí? siento como que como que ya alguien me había dicho algo similar ah eh... mira
1: perdón que interrumpa, pero ¿Sí? moonflower también nos mandó un tweet donde dice aquí en Guatemala también es en septiembre es mes de la independencia hashtag ah, los qué chido muchas felicidades no sabía la verdad seguro sí lo he escuchado alguna vez en mi vida pero pues igual esas fechas se te van no claro pero qué gusto saber que pues es, es un mes también importante para ustedes amigos y un saludo, un abrazo. Un abrazo. Y
0: TrueLove13XD dice Nicolor González. Así es todo su, todo su comentario. <risa>
1: Muchas gracias. Nicolor González. Sí, pues es que ahorita Aquí N. Curi Rojas nos dice Hashtag en los Podcast. Excelente episodio el día de hoy. Me gustó mucho el tema de las criaturas mitológicas y la historia del espíritu. Es muy interesante. Saludos desde Chile y felices fiestas patrias para ustedes.
0: Llegó un superchat nuevo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Lo lees tú o lo leo yo? Lo leo yo. Permíteme.
1: Ah, bueno, ahí lo tienes tú, ¿verdad? ¿eh?
0: Muy bien. Es un eh... Sí, un Super membresía chat. Okay. Que es lo que habíamos un dicho. Super Super membresía. De Armincho. Sí, lo leí mal, una disculpa, Armincho. Y dice que tiene ya tres meses como habitante inmortal. Saludos, por fin. Perdón, saludos. Por fin pude volver a verles después de un mes sin entrar. Pues muchas gracias. Y qué bueno que pudiste volver a entrar. Un abrazo para ti y un saludo.
1: Un saludo también para Gray que nos dejó un tweet que dice hashtag podcast. En Orizaba, Veracruz está un museo que es el Museo de las Leyendas donde residen las historias contadas en la ciudad. Y una de las historias que eh, dan en ese museo es sobre los aluches y los chaneques y nos manda también una imagen ahí de una representación. Y muchas gracias Gray, está bastante interesante también. Me encanta, te lo juro, es algo de lo que me encanta cuando le agregan ahí más cosas a, lo, sí, a, lo, a que los siempre, temas. Siempre
0: hay más información no eh, sí. esas leyendas. Muchas gracias, eh. Muy bien, dice, por fin acabé sus podcasts muy oh. buenos, ya me puse al día, dice Julián García. Muchas, muchas gracias Julián García, que también es miembro del canal.
1: Muchas gracias, un abrazo. También mira acá Leonardo Corachi. no sé si ya viste ese tweet, el del dibujo, pero dice, bueno, ahorita ahorita a ver si lo podemos poner, que dice, hashtag notamos los podcasts, perdón por el spam, pero quiero enseñar un dibujo del Awisotl que hice, ahora que hablaron de él y ahorita, lo va, a, ahorita Eddie lo va a poner tantito aquí en pantalla eh, para que lo vean, está genial y Leonardo, pues un abrazo, qué chido que, que hay artistas ahí haciendo cosas geniales, está, está bien chido el dibujo muy Está
0: muy bien. muy bien de, eh, acaba de llegar un super chat de 150 pesos, muchas gracias, de Mr. HB y dice pasó a dejar mi apoyo solamente mañana me veo la repetición por cierto, voy a la CDMX esta semana, ¿alguna recomendación sobre a dónde ir a comer por allá? uy, ahí si yo no me sé mucho de ubicaciones comimos unos tacos al pastor muy buenos que nos recomendó el viejo Ciudadano Z. Pero decir, la ubicación, pues no, no me... Yo achei. tampoco
1: me ubico también ya como, como hace tiempo. Eh, pero, ¿sabes qué? Sí, si de verdad te recomiendo que le mandes un mensajillo o le dejes un tweet al Ciudadano Z, que estoy seguro sí, que le no, va a te encantar va a dejar una, una lista de... Te va a dejar así como un... De un comida pedigues. deliciosa. Sí, un pergamino entero de, de lugares porque él, él, él sí le sabe mucho a eso. Y te recomiendo mucho que no le hagas caso a Jerdunkl High nunca en tu vida cuando tenga que ver con ir a Ciudad de México y lugares.
0: Nada más. Uh, ¿Otro super chat. Sí, pues muchas gracias por el super chat. Muchas gracias. Eh, Balam Balam Aries nos manda 50 pesitos y dice, es genial haber escuchado algo nuevo acerca del nombre que poseo, Balam. Solo conocía los libros del, del chilam Balam respecto a su origen maya. Gracias.
1: Ah, mira. Mira, qué chido. Acá también Edna Nayeri nos dice Gracias Maye por la decoración muy mexicana La del episodio de hoy Y dice hashtag noctámbulos podcast Y también Perlita de Contreras nos manda saludos Y dice son los mejores pueden mandar saludos Por favor a la familia Contreras Guadarrama Y a mi esposo Jaime Contreras Que se encuentra trabajando Gracias hashtag noctámbulos
0: podcast Claro que sí un saludo cómo era el apellido perdón
1: eh, Saludos a la familia Contreras Guadarrama Y también a Jaime Contreras Que está trabajando en este momento Así que muchos saludos
0: un abrazo y que estén muy, muy, muy bien. Y muchísimas gracias, pues, a todos por... por su apoyo. Por su apoyo y por estar aquí en, en, este, en este proyecto. Mira, aquí está Maya, de hecho, en el chat, por si le quieren agradecer. Aquí dice Stranges Angels. Ah. Para que, eh, pues, lea directamente sus mensajes. Y Diane Garka Gar Knight, la prima ilegítima de Kevin, nos manda 20 pesitos Y dice, satisfecha de oírlos leerme. Eh, se les aprecia. Muchísimas gracias. Ah, mira, acá César Vargas
1: nos pone hashtag, notamos podcast y el pastel. Pues es lo que sí. Yo creo ¿no? que ya
0: es momento. Yo creo que
1: es un buen momento. Igual, avísanos nada más si llega super chat, por favor, Eddie, para, para ver eso. Yo creo que ya es un buen momento de. A ver,
0: primero esto o primero el pastel.
1: No, primero. Eh, mmm... Porque
0: los va a llenar de.
1: Sí, mejor esto. O sea, es que te va a. ¿Esto se abre o no? ¿Crees que haya música sin copyright mexicana? Eh, el jarabe tapatío no tiene copyright, ¿o sí? no. Ni... Alexa, reproduce el jarabe tapatío. Aquí tienes el jarabe tapatío. En
0: de en Eso sí debe tener copyright. Bueno, ah, vamos a arriesgarnos. Pues de modo. No, ¡Ah! es, es girarlo. Es girarlo. Lo siento. ¿Nas puede? Está bien, está bien todo. Todo oh, está bien. Todo oh. oh, está bien.
1: <risa> <risa> no, no gira. No, pues avéntalo ya. Aviéntalo a mí. No, ¿por
0: qué? Quedaste. Oye, espera, pero es un defecto esto porque no gira. A ver. Ah, ¡Ahí está! Uh -huh. Uh -huh. Pues Ahí feliz
1: está. independencia a todos nuestros compatriotas mexicanos y también a la gente de Chile y Guatemala y si ya de otro país también. Muchas felicidades, qué chido. Y pues a celebrar y déjame, ya niño, ya niño con bigote. ya. <risa> <risa> felicidades. Viva México, viva México. Y ahora sí es momento, Alexa, para. Ahora sí es momento de eh, partir el pastel. Por, y les recordamos para los que no sepan de por qué porque estamos partiendo un pastel, de por México, qué chingados, pues no, no es por México, no. es, También por...
0: Cumpleaños y es, es También cumpleaños, ¿para el signo que estaban peleándose
1: ahí? Eh, no, 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 empieces con eso, no, bueno. no, no. Este. Miran, esto es por el aniversario número 2 de Noctámbulos que fue la semana pasada, que ya, pues nuestro Noctámbulos ya debería poder caminar y ya, ya. Estaría, ya estaría diciendo sus primeras palabras, eh, que no sé cuáles serían. ¿Cómo? A ver, este cómo sube.
0: Sí, a ver, dejen ahí cuáles sean las primeras palabras de Noctámbulo. Serían caca, ¿no? Según según Eddie, es caca.
1: A ver, dice, colócala, enciéndela. Ok, no más se prende, ok. ¿Ah, sí? Sí, y con el encendedor vas. Voy a quitar el micrófono tantito. Para evitar una tragedia. ¿Eh? ¡Ay, Jesús! Pues bueno, gracias, gracias a ustedes. Por dos años ya de este proyecto que nos ha traído tantos momentos, tantas alegrías y pues tal vez ahorita, un, tal vez en este momento un incendio
0: Probablemente, esperemos eh, que
1: no Esperemos que no, este, de hecho es una vela de 10 horas, así que
0: <risa> Ahí está, ahí
1: está Sí, de hecho eso eso también purificó la, la oficina, entre eso y la bandera de México encima de la oveja. También, como que purificó. <risa> ¿Te lo puedo pasar, por favor? No, 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 no. ¿Qué?
0: No hay ningún lava loco, o patio ninguna circunstancia. Rara.
1: Ah, es que es ilegal. Este, ¿Dónde están los. el tenedor, digo, el, el cuchillo? ¿Me pasan los platitos, por favor? Para darles primero a los muchachos. Pues, chicos, ustedes que nos están viendo, para los que nos están escuchando en Spotify, ya, ya, perdónenme, o sea, ya, ya, para este punto ya es demasiado visual. Ya mejor métanse a verlo en YouTube, ahora sí.
0: Si sí, esto no lo podemos eh, vamos estar a cortarlo, describiendo. Vamos a cortarlo juntos así como,
1: como simbólicamente. Yo lo abro de aquí. Acá. Acá. Sí, como buena. Como, ah, sí. Es así, ¿no? Es así. Con, sí. con los dos de <risa> Sí. Ahí está. Y... Uy, qué bien. Bien, entonces. Va, a ver. Esa es la primera rebanada para
0: el señor Meme y el señor Eddie. A ver, Meme. Rebanada, es que no sé cómo calcular, así pero, que... Tanto, bueno, Tú dime qué tanto. Sí, ven por tu pastel. Ven, ven, ven por tu pastel. Tú dime pero, qué tanto pero, quieres. Sí, sí. Mira, para que la gente vea tu bigotazo también de... De Mauricio Garcés. De Mauricio Garcés. Yo creo que es más como de... No, sí, no es más como de Mauricio
1: Garcés. Sí, bueno,
0: sí. ok. Bueno. A ver, necesito agarrar el un... Se parece mejor que Negrete, pero... El mejor que Negrete, yo, yo no... Está para más,
1: ah, bueno. El de está
0: más de... Pues yo no le sé. Sí, tú no lo sabes. A ver. Ah. Primero, no soy el gran cortador de pasteles que aparento. Pero estudiaste cortadoría de pasteles en la escuela. Y era un pésimo estudiante. Ah, sí, reprobaste. Ahí va. Toma el
1: tenedor de los pasteles sabor a tacos. Ajá. Oye, sí ya está. Pero no, porque están en támbulos, así que. Eddie, ven por tu rebanada. Déjame, déjame checar mientras el chat para ver qué nos está diciendo la gente. ¿Quieres nos... la
0: parte con mermelada o con cremita? ¿O es eso? Con mermelada. Muy bien.
1: Muy bien, a ver, déjame ir leyendo algunos. Están poniendo corazoncitos azules, muchas gracias. Al meme le están mandando ahí fiu fiu de parte de Tanea. Eh, Queremos pastel, pastel dicen. Ah, Ahí, clásico
0: sí. canto de México.
1: Queremos pastel, pastel. ¿Ah? Sí, oye, ustedes no cantaron, creo que no ¿Me, no ¿Me
0: puedes pasar el platito, por fin? Ah, claro. Pero eso es un Tengo como cuatro platos aquí. Esa.
1: Ahí está para el buen Eddie.
0: Toma Eddie.
1: Eddie con su bigote de pornstar.
0: <risa> de los setentas <risa>
1: Sí, sí, sí. Chicos, por favor suban el pantallazo. Mordida, mordida. Están diciendo celebrando eh, felicidades. Queremos pastel. Eh, acá Cubita nos está dejando un mensaje, un una super membresía. Muchas gracias. Bonita decoración y bigotes. Muchas felicidades por su segundo aniversario que se dice fácil, pero sabemos que se han esforzado muchísimo. Los quiero. Muchas gracias Cubita. Un abrazo y que estés muy bien. Gracias por todo tu apoyo de verdad. Se ve adorable. Dice acá de Eddie obviamente. Uh -huh. eh, ¿Qué más dicen acá? Gran referencia Eddie. Pues sí, bueno y ya ya viendo el tuyo, pues aquí no, la mitad de. Sí, aquí, aquí. Ah, O sea, la mitad tuya y la mitad yo. Ya sirviendo el tuyo y el mío, pues ya vamos estamos, cierre. Dice, dice que esta función, ¿sí tiene ¡No! Ya valió, ya valió
0: madres. Ah, mire nomás. Ah, pues, yo que no soy conocedor de que qué si sí tiene copyright. De qué que cosa no tiene
1: Pues lo pusimos muy poco, ¿no? O sea, no creo que. Bueno, quién sabe. Pues es... si se llega a cortar, fue un regalo para los que nos vieron en vivo.
0: ¿Quieres cortar el tuyo propio o No, el... tú, por favor. Ok.
1: Si tú no eres bueno cortando, imagínate... No, eh,
0: estoy... ¿Quieres todo este pedazo? No, no, sí, sí corta el dedito, por
1: va también que esté gordo, pero tampoco te pasas. Sí, sí bueno. Y chicos, pues... El, el resto del pastel... De forma simbólica, porque si no les llegaría... Chao, perdón. Y les llegaría como un gramo. este <risa> Es obviamente, pues... Para ustedes que nos han estado viendo... Que nos han estado apoyando y siguiendo durante dos años. Gracias, de verdad. No nos cansamos, tanto en el aniversario anterior como ahora de pues decir gracias y de ojalá pudiéramos tener una palabra más significativa que exprese mejor lo, lo, lo felices lo, lo contentos que nos sentimos lo afortunados que nos sentimos de tener esta hermosa comunidad en Octámbulos eh, de verdad muchas gracias un abrazo que estén muy muy bien gracias a Meme uh -huh. que estuvo aquí con nosotros detrás de La cámara Eddie. que lo pueden encontrar como arroba Meme Parreño en Twitter eh, no en Instagram, eh, y Instagram y Facebook twitter Youtube como y TikTok,
0: te mencionaste, no va a punto? Punto
1: Y al señor <risa> Eddie, ¿cómo?
0: <risa> ok, Eddie Secker, otra vez, que como dije hace dos noctámbulos, si lo siguieron como... Hace dos noctámbulos les dije que si lo seguían y estaban viéndolo en el futuro, ya no iba a ser... ángel eh, Secker. hermano, así sí. que ahí está. Bueno, ¿no? ya es.
1: Eddie Secker, de nuevo. En sí, y bueno, todo. Ah, super chat de quién. Ah, de Maye, nos dejó 50 Ay, pesos y dice, yo también quiero pastel, una parte de crema y una parte de ropa. A ver, no, con, okay. con instrucciones específicas. Ok,
0: ahí le, le apartamos. Ahorita le
1: boca. apartamos a Maye, claro sí, Maye, pues un abrazo que gracias por estarnos viendo y sobre todo gracias por la decoración que te aventaste, que como puedes gracias. ver, que la gente nos está comentando. Que les muy bien. gustó muchísimo a todos, nos gustó muchísimo cómo se ve. Ahorita nos tomamos unas fotitas aquí. Y pues sí, nada. ¿Cómo te encontramos a ti. A mí me pueden encontrar en todos lados como arroba Kevin Maskenman o alias el bigotes. En todas mis redes. <ríe> el sociales. bigote como el de Baronero. El big... No, ese es demás, no, ah, bueno. ese sí yo lo respeto. No, el bigotes, en, en, ahorita me voy a poner así en Twitter. Este, y pues gracias por, por todo su apoyo, por todo su cariño, los queremos mucho, los amamos. Hay otro super chat nuevo ahí, de Paloma Ramírez, que nos manda mil pesos chilenos y dice qué gran pedazo el de Eddie. Estoy que que... de acuerdo. Y caítas, este, provocativas. Muy ¿También bien. Te a, encontramos a mí me
0: encuentran en todos lados como Emanuel-Night. Y pues de nuevo, no me resta más que agradecerles. Gracias. Ya saben que cada sábado a las 8 de la noche es Noche de Noctámbulos. Y estamos aquí. Eh, otro superchat. Ay, llegó otro, otro superchat. A, no.
1: a ver. Yo no lo, lo veo.
0: veo.
1: Perdón, los sí. frijoles que Jimmy no se comió, nos dejó 50 pesitos y dice, saludos chicos, llego tarde hoy, feliz aniversario, y que Jimmy coma frijoles ahora sí, un abrazo. Okay. Pues Jimmy no vino y se perdió su pastel. Pues sí, ni modo. Es lo único que puedo decir, vivan los novios, dicen acá, hashtag por siempre, muchas gracias, qué bonito, ah, cómo los quiero.
0: Y A bueno, si... eh, pues nada, nos despedimos y seguimos agradeciéndoles porque son, y nos lo han dicho, no solo... O sea, no solo nosotros lo sabemos ni se los decimos, sino que la gente que hemos invitado nos ha dicho que ustedes, nuestro público de Noctámbulos, especialmente son el público de los públicos más bonitos y más pacíficos y más hermosos que hay. Así que gracias por mantener esta comunidad un año más de esta bonita manera, donde no hay hate ni toxicidad, la verdad es algo difícil de lograr, pero se ha logrado. Estamos muy contentos y pues nos vemos eh, la próxima semana y también dentro de un año más para volver a festejar esto. Así gracias es, Cuídense mucho. Mañana hay video especial por, por México. O sea, no especial, especial, pero algo de México. En el canal. Muchas sí. gracias. Para que lo vean. Y adiós. Es todo. Buenas noches. cuídense mucho. Adiósito. Chinga tu madre. Y si. Sí! Una vez más. Ahora bueno, no falló, pero como quiera. Como quiera. <risa>